0: 皆さん、こんにちは。若葉研究室です。このポッドキャストでは、我々が気になった科学ニュースや社会問題を取り上げて、科学が大好きな3人が好き勝手に議論した内容を配信します。メンバーは、若葉、徳良、高坂、の3人です。よろしくお願いします。まず、一つ目の話題からいきます。国際物理オリンピック、渡辺昭弘くんが世界1位。3年連続金メダル。日本代表は、金2つ、銀3つ。えー、世界の高校生が物理の実力を競う第48回国際物理オリンピックが7月17日から23日までインドネシアで開催され日本代表として高校生5人が参加しました2人が金メダルを3人が銀メダルを獲得しました渡辺明宏君は高校1年時から3年連続の金メダルです総合成績で世界1位の参加者に贈られるアブソリュートウィナーに輝きましたいずれも日本人選手初の快挙です。文部科学省と物理オリンピック日本委員会が23日に発表しました。という記事です。なんかこれテレビとかでやってたのかなちょっと俺テレビ見てないから知らないんだけど、知ってるこのニュース。初めて聞きました。初めて聞きました。お、聞いたあの、なんか物理オリンピック、なんか科学オリンピックとか数学オリンピックとかさ、いろいろなんかあるんだけど、はい、まあ、俺は今回この物理オリンピックをたまたま見たから読んだだけなんだけど、まあ、触れちゃいけないんだろうけど、写真を見たらさ、男ばっか<笑><笑>国際大会っていうことは、もちろん、全世界から。そうそう。で、日本人で1位だって。すごいよね。アブソリュートウィナーに輝いたっていうのは、日本初だ
1: これすぎますよね。うん、アブソリュートってと
0: 思って。<笑>へえって。なんかね、あの、試験はさ、実験もあるんだん。ちょっと俺、詳細見てないけど、世界のこの国際オリンピックの前段に、日本の、代表を決める物理チャレンジっていうのかななんかそういう大会があって、参加者なんか2000人ぐらいの中学生から大学生未満までが応募できるんだけど、理論の紙の上で解析理系学解くようなさ、物理の問題解くっていうのと、あと木の板から板とかさ、なんかアルミフレームとかネジとかからいろいろ物を渡されて実験をするっていう試験もあるんだよね。面白いよね。で、なんかその総合成績で1位になったっていうのかな多分。その世界版でまあ理系の国際オリンピック科目いいよねなんか結構日本良かったみたいで、うんうんうん、2人は高校生の時何の科目が好きだった僕ら理系ですけどなんか好きな科目って何だったあごめんなさい
1: 僕ら理系の僕らってえ若松ん,、うん、僕ら3人のことですか
0: おお<笑>
1: <笑>私に日本史と世界史が
0: あ,<笑>あ理系じゃねえんだそうか日本史と世界史が好きだっ
1: たもん、はいね
0: 。日本史とか世界史ってさ、なんかこう、まあねえか、国際オリンピックなんかないだろうけど、<笑>あの、も<笑>みだねあの。国際オリンピックなんかないだろうけど、<笑>なんかさ、人と競い合う大会みたいなのってあんのかな
1: 大会、いやそ、そういう競技的な、なんか好きっていう感じではなかったので調べてないですね。もちろん歴史検定とかは日本にはありますよね。だからそういうので、多少はインディケーターはあるんでしょうけど、ああ
0: 歴史限定ってその日本史ってことかなちょっと知らないけど。
1: 限定は日本史世界史もあったかもしれないですけど、少なくとも日本史はありますって感じですね
0: 。はあ。なので。なんかあんまグローバルなあれじゃないね。<笑>そうですね。世界
1: 史っていう時も国によって教える内容は結構違うので、うん、あんまりグローバルにその物理みたいに普遍的に今これが世界のルールですみたいなのがない科目かもしれません
2: 。そうね
1: 。徳倉先生はいかがでしたか
2: 私は、えっと、理系だと物,価物理科学で取ってたので物価だったら物理の方が好きで
0: したねうんあそうなんだ俺科学だったな俺も物理科学取ってたんだけどそうかでも高坂先生文系だったのか私
1: まあ分類するなら文系ですね高校3年生の時にも世界史と日本史両方取ってたので,で理科は生物しか取ってなかったので
0: あそうなんだ
1: そうです、物理科学は、えっと、2年生の時に物理1、科学1みたいなのやりましたけど、3年生で僕、一切取ってないですね
0: 。はあ
2: 、困ったことってありませんでしたこれできて知ってて当たり前だよねみたいな対応されたりとか
1: 。あと、それはあのでも、やっぱりその理系で物理科学取ってきましたっていう人とお話をしたりとか、そういう集団のなんかディスカッションとかに入るときには、さも当たり前のようにいうことがやっぱ分からないっていうのはすごくありますよね。ただ私が今いる、うんだい、うん、私が今仕事をしている部署があってその部署のメンバーは、えっと、文系の人もいれば理系の人もいるっていう感じなので当たり前感みたいなものっていうのはあんまりないですねうんでもお二人がいるところとかは会社とか部署とかっていうのは結構バリバリの理系の人ばっかっていう感じなんですか
0: そうですね僕のところは割と男ばっかだし<笑>前も話したけど<笑>あと
2: 会社とか部署に入って意外だなと思ったのは私が言ったところだけかもしれませんが意外と工学じゃなくて物理とか出身大きく分けて工学部と理学部があるじゃないですか大学って
1: 、はい、大学ってはい
2: 大学というか,学,あか学部、うんまあ、もっといろいろありますが、はい、なんか似通った分類やつらで、はいはい、なんかもうちょっと会社って工学系工学部出身の人が多いのかなと思ったら
0: 意外と理学部とか出
2: 身の人も合うなっていうのは思いましたね、うんう
0: んうん、まあそうだねこれさ、このご縁、記事に戻っちゃうんだけど、はい、あれ記事に戻って俺は今何をろうとしたんだっけ<笑><笑>ごめん。これ
1: 、長くないですか、オリンピック。相当長い間やってますのよね。17日から23日って書いてあるじゃないですか
0: 。ああ、そうだね
1: ,ね。すごいね、はい
0: 、確かに。まあ、開会式とかやったりとかして、実質1日2日とかなんじゃないのかなと思うけどう、ねう
1: ん。まあ、あとは、金メダルを64人に出すっていうのが、一般的なオリンピックと違って、ちょっと変わった特徴だなと思いましたね
0: 。ああ、ね、ねえ。聞こえがいいからね,ね、金取って帰ったっていうとね、はいうん、でもこのアブソルトウィナーっていうのはきっと本当に1位なんだろうね、そうでしょうね。この渡辺明弘君が取ったの、はい、この渡辺明弘君はどういう進路に進むんだろうね、やっぱ東大物理学部とか行くのかな、
1: あでも海外とかからもオファー来そうですよね
0: 。あ、まあね、あのどこでも行けるよね、きっとね、そうですねどんだけできるかわかんないけど
1: 、英語さえできるなら、大体どこでも行けるって感じになりそうな気がしますね
0: 。多分、あのオシロスコープってわかる
1: オシロスコープわかりますよ。
0: おしろスコープとか多分使えんだよ。はい、もう使いこなせんだよ。渡辺くん。うん。オリンピックの課題とかで出てくるから。はいはいはいはい、高校生の時おしろスコープ使えた
1: いや使えない、使えないですね。使えないよね。スコープ,コープ使えるって言えるかどうかちょっと怪しいですよ。使ったことはあります使ったことはもちろんあるんですけど。
0: <笑>
1: えー、なかったかな、ま、高
0: 校におしろスコー
1: プあったかなっていうくらいの認識もないよね。
0: ないよね。ないよね。やっぱ
1: り学校が結構力を入れてる学校なんですかね。まあ、NADA なんで。それでも結構あるのかも
0: しれないですけどね、うん、あと1回選ばれると訓練訓練って感じだろうからね研修に参加して、う
1: んうん、確かにコメントに書いてありますね「1週間に一度やめたいと思っていました」って書いてありますね
0: <笑>すごいねなんかスポーツだね本当に、はい、まあそんなところですかね、はい、意外と話が広がらなかったなごめんね<笑>次の話題にいきましょう、はい、次の話題ですカルルニ
2: ア大学サンディエコーのグループがハンドジェスチャーにより文字入力が可能なワイヤレスグローブに関する論文を7月12日、プロスワン市場で公開しました。このグローブは、革手袋に9つの抵抗型歪みセンサーを備えており、手の形によって26文字のアルファベットを認識し、スマートフォンなどに送信することができます。この際、9つの抵抗値を9桁の0と1との組み合わせで表現することで、無線通信による消費電力を低く抑えています。さらに、このグローブは、特別な化学合成等を必要としておらず、100ドル以下の部品で作られているのも大きな特徴です。えー、こういうふうに研究、まあ、論文という段階で100ドル以下、まあ、日本円にすると、1万2000円未満でしょうか。ぐらいなものができましたよっていう話を聞くと、研究となんか製品というか生活が結構近くなってきてるのかなっていうふうにも思った次第です
0: 。<笑>
2: で、こういったハンドジェスチャーって結構この、この、なんでしょう、次の世の中の、えー、っと、ヒューマンマシンインターフェースとして結構いいも、感じに出てくるんじゃないかなと思ってまして、えー、例えば、Google グラス、ちょっと、えー、っと、下火になりましたが、あと、マイクロスコーだとホロレンズっていう、まあ、何でしょう拡張現実が出せるような、えー、ヘッドマウントディスプレイと組み合わせるとすごい面白いことできるんじゃないかなと思うんですがハンドジェスチャーができたらこんな面白いことできるんじゃないかっていうアイデアってありますかね基本的に今、えっ、ー、と、電車の中とかでメールを送るときって片手でスマホを持って、まあ、そのまま打つ人もいればもう片方の指で文字を打って送るじゃないですか
1: 。はい。うん
2: 、でも、グローブをつけて文字が送れるようになったとすると、あと、かつヘッドマウントディスプレイがあれば、こう、まあ、どんな体勢であってもメールが送れるみたいな
1: 。え、すみません。例えばどんな体勢<笑>えーっ
2: と。
1: っうまみがあがりますか
2: そうですね。指の先だけでできるんだったら、つり革に指引っ掛けたまま指先だけでメール打つみたいな
1: 。ほうほう,ほうほうほうほう
2: 。結構、電車の中で、えー、と両手何にも捕まってない状態だと危なくないですか揺れたら
1: そうですねどちらかを捕まっていたりですよね、うん、一
2: 人にぶつかったりとか足踏んじゃったりとかがたまたまたま,たまにあるのでそういうことがなくなるっていう意味ではハンドフリーで何かを持ちながら入力できたり何かの指
0: 示ができたりっていうのはすごくいいのかなと思ってました、うんうん、これは手はこう割と複雑なアウトプットっていうかいろんな形をしてこういろんな表現ができるから手を使おうってことなの
2: えー、っとですねその通りだと思いますこの論文足の指
0: とかだと難しいもんね、うん、
2: <笑>そうですねえっとこの論文だとですねえっとグローブの甲側手の甲側にとセンサーがついていて指1本につき2本なんですがそれだと10本になっちゃいますが親指だけ1本なんですねなので9つ、うんうん、でこの指の組み合わせ例えばピストルの形にしたりえー、っとピースの形にすることで文字入力ができると、はあ、ちょっと足の指でピースやれって言われると釣りそうになるんですけど手だときできますよね
0: 手もでも苦手な組み合わせあるよね<笑>なんか人差し指と薬指だけ立てろみたいな<笑><笑>まあでもそういうのもまあまあそういうのは除外すればいいんだもんねそ
2: うですね今回はは、えー、全組み合わせは2の球場ある中でたった26文字しか証言していないのでやりにくい形はやってないんだと思います
1: 。うーんこれ系で最近やっぱり多分皆さん想像されるのは特にフォロレンズとか Google グ,グ,グラスをつけてっていうことを想定した社会にすると、はい、画像解析に対してどれぐらい優位性があるのかなっていうのはなんかすごく気になるというか皆さん話題になりますよね
2: 。私も個人的にそのこのグローブを見る前は、はい、あの腕輪みたいのをして。腕輪にカメラをつけて指先の動きを画像処理するって思ってたんですけど、はい、消費電力っていう面ではすごくメリットがあるのかなというふうにこの論文を見て思いました
1: <笑>
2: えと先ほどもちょっと言いましたがただ抵抗値の変化を電圧で読み取って9桁のバイナリーデ、えータで送信するだけなので消費電力少ないよというふうに主張しています
1: <笑>例えばホロレンズのっと画面が見えてるというかホロレンズのカメラが映っているところで指のモーションをすると、その指のモーションで、えっと、フォロレンズ上のディスプレイを操作できますよね。ああ、なるほどでき。できるんですけど、そのフォロレンズ上に何か表情してあげるってことを前提の社会にするのであれば、そこにカメラが加わっているっていうのは、やっぱりまあでもコストとしてはあるか
2: 。うんコス
1: トとしてはありますが、触覚センサーをつけるコストとどっちが見合うかなって思うと、フォロレンズにカメラついてて、フォロレンズが起動してるんだったらそっちでいいじゃんっていうふうに思ってしまうのはありますね。
2: 私としては、えっと、グローブをつけたいかつけたくないかの選択と視覚、はいあのー、外で操作したいかどうかだと思いますね
1: 。ああ、なるほど。つまりわざわざホロレンズとかカメラの前に指を持っていってそこで動作しなくちゃいけないというのが一つ、律則になっているって感じですね。律則っていうか制限制約になっているところですね
2: 。はいわざわざ手を見なきゃいけないっていう動作を面倒と思うか、はい、それともわざわざ手にグローブみたいな。物をつけなきゃいいけないのより面倒とと思思うかからどっちからと思います
0: <笑>そうだね車とか自転車とか運転しながらでもやれるねそしたらじゃあ例えばハンドルを握りながらなハンドル握るって言ったらさ例えば何かこうなんだ親指立ててたら後の4本は握ってなきゃいけないとかなんかある程度の制約はあるけどでも27文字だっけあぐらいだったらやれそうだよね確かにそれぐらいの種類数だったら5本で何、うん、とかハンドルをつかみながら表現ぐらいだったらきっと
1: でああできる
2: かもしれないですねそれに今回は片手のジェスチャーなので、うん、両手にするともっと簡単に組み合わせを増やせると思いますね
1: 。私もドライバーに使えるんだろうなと思ったのは、車に乗っているドライバー間同士のコミュニケーションとかで、なんかこういうのをやって、もっと正確に情報を伝えられないかなと思ったことは、今、ありました、ね
0: 、ああ,あの、運転手さんもあれだもんね、ハンドジェスチャーとかやるもんね、はい、ありがとうでも、はい、先どうぞでも
1: 、はいああ。なんか
2: か
0: っこいいですね。
1: そうなんですうん、あれを時々間違えることがあったりなんか別の意図が伝わることがあるような気がしていてというか<笑>あの経験上そういうのを見たことあったりするんですけどその時にもうちょっとなんか伝えられればいいのになと思うことはあってこれは絶対それはできるんだろうなって思ったくらいですねうん
2: ちなみにさっき車の話が出たんですが、はい、えっとあと日本企業だとソニーも出してますね
0: へ
1: どっちもロボットも作ってますねロボット作ってますね。ホンダは車も作ってるって感じですね。ソニー車も作ってないですよね
2: 。うん、車ん、うん、作ってないよね,いいいね多分多分。作ってることは、1万円ぐらいであの、ウェアラブルセンサー作ってみたみたいな研究なんですけど、うんうんうん、結構いろんなところから注目されているみたいで、あの、エアフォースなんたらとか、海軍なんたらとか、クアルコムからとか、いろんなとこから注目されている研究みたいですよう
0: ん。しかも安いっていうのがいいよねえ
2: 。研究の段階でこう値段にアプローチしていくっていうのはいいかな。いいなという風うに思いますね,
0: ね。重要だよね。なんか現実版なりした。あの実験装置つ積まなきゃいけないっていうの結構多いもんね
2: 。そうですね。このイントロダクションの方でも銀ナノワイヤーとかカーボンナノチューブみたいな。こうかな、うん。材料を使ってるものが多いけど、今回はカーボンペースト塗るだけでできるよ。とか、うん、そういうことをやってますね。そそのところですかね
1: はいじゃ
0: あ次行きましょう
1: はい、はい、空腹による感覚の偏り生理的状態は目下の要求と最も強く関連した環境内の手がかりに対し動物の注意を直接的に偏らせることがあるしかしこうした動機づけされた要求を満たすための行動が脳が駆動する仕組みについての理解は進んでいないで今回 M ・アンダーマンたちは行動課題実行中のマウスの糖質ニューロンは空腹時にはお腹が空いている時には食物を表現する視覚手がかりに対して強く偏るが満腹時にはそうした偏りは見られないことを明らかにしている手がかりへの糖質の神経応答は接触行動を駆動する視床下部の AGRP ニューロンの活動レベルによって調節されていたこれらのニューロンを人為的に活性化すると満腹信号は無視され糖質ニューロンの食物関連課題手何か,か想像するものは想像するんですが、端的に言うと、お腹が空いてるときとお腹がいっぱいのときで、食物に対するなんか貪欲性というか、情報をどれだけ取りに行こうかということを、脳の方では結構適切に制御してますよというものです。何か言われるとそうなのかなって気もするんですけど、これって実感ありますか
2: この食物をを表現すするる視覚手がかかりってて何を意味してるんですかね食べ物の絵を出されるとすごい脳が活性化するみたいなそういうイメージですか
1: ごめんなさいちゃんとチェックできていないので何ともですごめんなさい
2: でもなんていうかそうもしそうだとすると、はい、あのお腹空いてる時にはすごくどんな食べ物でも買って帰っちゃうんだけどお腹いっぱいの時に、あ、これ、あの、ショッピングモールとかスーパーの話ですけど、はい、えっと、スーパーに行っても別に何も欲しくないし、何も買わないで帰るかって思うような、そんなイメージなんですかね。そういう実感ならありますよ。
1: <笑><笑>それ、なんですかね
2: <笑>それのことじゃないんですかね
1: 。いや、わかりません。それは、何か複数の要因がある気がするんですけど、そうなのかなこれは、えっと、まあ、ネズミなので、どこまで一緒かっていうのはちょっとわかんないんですけど、お腹が空いていると、はいまあ、空腹時には食物を表現する視覚手がか,かりに対して強く偏るなので他の手がかりがあんまり目に入らなくなるっていうことだと思うんですよね。
2: あ匂あいはあんまり気にしないとか
1: いや食べ物に関連するんだったら多分気にするんだと思うんですけどフード級エスポンシーズなので、はいまあ、食べ物に関係しない性器に対して全然貧しなくなるまあ、つまりお腹空いてるんであ食べ物に関連する情報はすごく敏感になってそうじゃない情報に対してはすごく鈍感になるっていうことを言ってるんですよ
2: 、はあ、お腹空いてる時に猫の匂いがあっても危機行動が出ないとかそういう、はいはい、イメージ
1: なのかなそういう感じですねどちらかっていうとだから徳川先生の話でお腹空いてる時にスーパーとかに行くといっぱい買っちゃうっていうのはそれはそれでこれと関連するんですがそれと一緒にお腹空いてる時にホームセンターに行ってもそんなに興味が湧かないっていう方をこれは多分兼ねてるの
2: です、ね、あーなるほどそれ以外のものに対してもあんまり刺激を受けないと、はいはい、いいか
1: 。というので偏りが生じるこれは空腹による感覚の偏りなのでその両方を持っているっていう感じですね。うーんだから多分ホームセンターとかでだんだん疲れてくると、顔気がなくなってくるのかとか、だんだんお腹がすいてくると、顔気がだんだんなくなってくるのかとか、かそういう話になってくるのかなって気はしますけど、なんかそんな実感ありますかっていう
2: 。お腹空いてくると、何もする気はなくなるのは
0: あります。
1: 何もする気なくなりま
0: す<笑>それお腹空きすぎになっち
2: ゃう。<笑><笑>いや、そうですね。お腹空きすぎると、なんか料理する気もなくなって悪循環にははりなりますよね。
1: <笑><笑>それ最悪死んじゃうやつですよね<笑><笑><笑>なんかすいててろりするだけでなくなるってもうダメじゃないですか
0: <笑>おなきす,すいててまあちょっとぼーっとして食べ物以外のこと考えられなくなるっていうのはまああるよねあり,ありそう全然あるある
1: 、うん、<笑>僕あんまりないんですよねあ,あそうなんそういう自覚が偏らない偏っているという自覚がない
0: あの勉強とかしててお腹空すくとでも集中できなくなるっていうのもまあこれと同じ話でいいんだよねそうですなんない
1: 僕、むしろお腹いっぱいの方が眠くなっちゃってだめですね。
0: まあ、でもそれはまた別の話だよね<笑>。
1: <笑><笑>それは全然別の要因なんでだめなんですけど。僕、お腹すかないのかなお腹常に空いてるのかなそういう感じなんですよね。
2: <笑>その、お腹かすきすぎてパフォーマンスが下がるなっていう自覚はないってことですか
1: そうなんですよ。だか,だから多分、いや、自覚がないだけで、本当は下がるんだと思うんですよね。偏りがあるのは、我々の人でもまあ、多分あるんじゃないかなっていう気はするんですけど。僕はないんですけど、2人はありますかっていう感じでした
0: 。うん、でも、これは実験的にそうだったってことを示していて、その、なんだ、俺らの視覚とかが脳の奴隷のもとにあってこう、お腹空いてたら絶対そうなるんだっていうのは、もうこの論文がそう言ってんだもんね。
1: これはマウスではそうだって話です、ね
0: 。ああ、そうか,か、マウスではね、
1: はい。だから、もちろんここから類推するに、人もそうだっていう可能性は、もちろん往々にして、すごくあると思うんですけども、そうですかねっていう。<笑><笑>う
0: んそうだと思うなはい<笑>や
2: っぱり仕事中とかに、えっと、3時ぐらいにおやつを食べる人と食べてない日だと、はい、食べた日の方がなんかより,より夕方頑張れてる気はします本当ですかあしますします気のせいなのか分かんないですけどそういう気はします主観ですが
1: へえそうなんですね
2: <笑>今度強引に食べてみてはいかがですかね
1: 食べてみますか僕,僕食べると眠くなっちゃうんですよね<笑><笑>なんか、そのつかをちゃんと解除排除できてないからだめなんでしょうね、多分あほの要素を、うんはい、でも僕もちょっと食べた,食べた方がだめっていうイメージがすごくあるんですよね
0: きっと、そのトレードオフの最適値があるよね、あの食べ過ぎると眠、ねはい、M-E、食べないとこの論文のようなになるっていうのの最適値があって、はいはい、その最適値がどう決まってるのかっていう、もう一歩進んだ研究が欲しいね、あそう,です,ねそうですね。パフォーマンスが一番よくなる最適解の、最適値の決め方。はい
1: まり我々がその空腹感を制御するためには、例えば10分に1回スポーツドリンクを飲むとか、ちょっと軽食を食べるとかっていうのを続けるといいとかって、そういう話になっていくんですかね
0: 。ああ、そうだね。例えば、例えばだね。
1: まあ、こ空腹感に関して最適化するのであれば、うんうんうんあ。血
2: 糖値と主観的パフォーマンスの関係性とかの研究があるといいんですけどね。そ
0: そうううだねそういうのがこう進めば20年後30年後には受験前の高校生が当たり前のようになんか5分おきに同じチョコレートの破片を食べて<笑>なんか最適条件で勉強してるかもしれないんだよね
2: 確か
1: にそうですね
2: 空腹状態に比べて適度な満腹状態は学習効率を 10% 上げるみたいなそういう研究でそうですよね
0: うんう
1: んあれお二人って塾とか通ったことあります
2: はい、通ってましたね
1: 。塾って、そういう食事のレギュレーションとかってどうしてるんですか。何もない。ご飯食べたら怒られるんですか
0: 。ああー、授業中か。ああ、僕がいたところは、授業中はやっぱダメだったな。おでも、まあ、合理的な理由はないよね。あの、ないっていうか、まあ。普通の、
1: まあ、人としてっていうか、うん
0: 、人としてってっいうか授業中、先生が話してるのにお菓子食べるとは何だろうとみたいな、普通のそういう話で<笑>はいはい、はい、ガム噛んでる方が集中力高まっていいみたいなふうに認める空気はなかった
1: 。ああ、
0: ガムでもだめなんですね、うん
1: うんうんあ。徳田先生のとこ、ガム食べてる人いたんですか
0: いや、食べようっていうあの発想自体がありませんでした
1: 。ああ、なるほど。だからこういう研究が広まると、むしろ授業中にご飯食べた方がいいんだみたいな話になっていくってことですよね。
0: ああそうだね塾とか予備校もなんかお昼休みはいつもこの科目の授業みたいのがあるのかもしれないねあ食べながらやる勉強はこれがいいみたいな長期記憶か短期記憶か分かんないけど、はいはいはいはい、これにす,、はいはいはいはい、すり込む勉強はこれがいいみたいなねな
1: るほど食べながら数学をやった方がいいのか食べながらその歴史を覚えた方がいいのかとかそういう感じで英
0: 、ねうん、単語やった方がいいかみたいな、ねはいはいはいはい、なんかでも食べながら英単語みたいなさ忘れて思い出すっていうのを繰り返す勉強なんか効率一気化してきたな英単語とかの勉強ってさ、一、はい、回忘れて思い出すのを繰り返すような勉強の仕方の方がよくない紙に書いて、忘れてからもう一回すぐに復習するの、反復をやいっぱいやってほうがいいような気がするんだよね。だから、ご飯食べて、こう、単語書いて、その後、一回集中力をご飯の方に持ってって切らして、またすぐにその単語に戻ってくるみたいなのを繰り返すのが効いたりしないかなって今は漠然と思ったんだけど、そんなことないかな。
1: え忘れる前に復習するよりも、一回忘れてから思い出すようにした方がいいっていう話ですか
0: うん。端的に言うと、えー、えそんなことない
1: いや、わかんないです。<笑>一回忘れるっていうか
0: 、<笑>注意を他のところに持ってって、もう一回戻すっていうのが聞くような気がするんだけど、はい、それは気のせいかなわ<笑>かんない
1: 。そういう意識をしたことがなかったですね。
0: まあ
2: <笑>多分その忘れたうちにいつもう一回勉強した方がいいかっていうのは多分、忘却曲線がどのタイミングで再学習入れた方がいいかっていう研究だと思ったんですけど私があの食べながらした方がいいなって思ったのは連合記憶でご飯食べながらと勉強したことっていうふうに記憶するとご飯のことを思い出せば思い出せるという学習方法、うんあの。麻婆豆
1: 豆腐腐をを食食べべなななががららみたい
2: 話でですすねそうえー、と連立方程式を解いたら、ねま、連立方程式の解き方は忘れてもマーボー豆腐って思い出せば思い出せるっていう
1: <笑><笑>
2: マーボー豆腐を,、ね、を食べてる時に<笑>あれ何,何やったっけなっていう思い出し方ですね。
0: あなんかこの音楽を聴くとあの恋愛を思い出すとかさこれ食べると何あれ思い出すみたいな,なんかそういうのは確かに聞くんだけど、
2: はいはい、確か
0: にそういう記憶に結びつくつける方法があるのかもしれないなとは僕も思いますね
1: 。
0: うん、僕はないんですけど
1: 、<笑>ないんですか。はい、ないんです
0: 、うん。あ、いや、ある。この音楽聴くと、あれ、思い出すみたいなのってあ,ある二人
1: 。でも、アニメのソングとか聞いたら
0: 、あ、まあ。
1: そのアニメを思い出しちゃいますよね。ま
0: あ、直接的ですね。うん、そうだねあのあの。もうちょっと間接的なので、
1: もうちょっと間接的なの
0: 。うん、あの、そのアニメを見ると。お父さんとのこのこ、はい、アニメの音楽を聴くと、そのお父さんとの全然別のこういう思い出がよみがえるみたいな、なんか例えば
1: 、うん。微妙なところですね。例えば、運動会の時に流れてた BGM とかを聴くと、天国と地獄とか聴くと僕、運動会を思い出すんですけど、それは直接的ってことですよね。それは直接的。反接的か
2: 。具体的にこうっていうのは言えないんですけど、なん何度も何度も聴いていた音楽を聴くと、その時当時の気持ちを思い出す。あの受験勉強の時に私ながら勉強する立場なのでながらでかけていた音楽を聴くと受験勉
0: 強つらかったなーっていう気持ちが湧いてくる
1: うん若葉先生そういう話ですか
0: そう,うかでも僕はないんですよ全然
2: ながらしないたちですね、うん
0: 、あいやするんだけどもう全然音楽のことなんか全然思い出せないすご
1: い集中力だ<笑>
0: <笑><笑>は
1: いじゃあそんな感じでだんだん本題からずれてっちゃいますけど<笑><笑>いいっすかねそろそろ切
0: り上げてそうですねはいではい、じゃあ次の話題いきましょう
1: はい、はい、ありがとうございます
0: 30秒更新10分後までの超高速降水予報を開始理化学研究所と NICT 電磁波研究所首都大学東京の国際共同研究グループは最新鋭気象レーダーを生かした 3D 降降水水ナウキャスト手法をを開開発ししし秒ごとにに更新する10分後ままでのの予報のリアルタイム実証を7月3日に開始しました降水分布の予測手法として気象レーダーが捉える降水パターンの動きを追跡し将来もそのまま動き続けると仮定して予測する降水ナウキャスト手法が知られていますこの手法はシミュレーションと比べて計算量が大幅に少ないのが利点ですが予測精度が急速に低下するという欠点がありましたまた、平面上の降水パターンを追跡するもので雨粒の延直方向の動きを考慮しないものでした。これまでは。で、本研究グループは30秒ごとという高頻度で10分後まで 60km 遠方までの雨粒の立体的な動きを捉える 3D 降水ナウキャスト手法を開発しました。この降水予報は気象業務法に基づき理科学研究所がインターネット上で可能な限り発表し続けます。ゲリラ豪雨はわずか10分の間に急激に川の水位を上昇させるなど数分の対応の遅れが致命的になることがあります10分後までという短時間の予測情報であっても適切に利用されれば生活や防災等に役立てられるものと期待できますこれらの技術を活かすことで将来これまで想像もつかなかったような超高速かつ超高精細な天気予報が可能になると期待されますとのことです NICT のプレスリリースから持ってきましたとといいうわけけなんんですすど、まあ、最近雨とかすごいもんねこの技術ができると例えばさあと2分後にゲリラ豪雨が来ますとかってスマホが教えてくれるようになったりするんだろうけどいいよね
1: すごくいいと思います
0: ね30秒ごとって結構すげえ頻繁だよねはい
2: <笑>そうですね
0: 今は5分ごとぐらいなのかな多分
2: あ、うんうんうん、それでも5分ごとで出してくれてるんですね
0: うん俺らがネットで気軽に撮れるようなナウキャストは5分ごとならうん、5分
1: 後って言っいいですよ。
0: <笑><笑>でもまあ、30秒ごとだとさ、5分で天気変わっちゃったりもするじゃん、きっと。わかんないけど、そんなことないのかな
1: 。<笑>あ、5分後はわかるけど、3分後はわからないってことですか
0: 例えばなんだあと15分後も晴れだったと思ってたら、10分間経って、あと5分後になったらゲリラ豪雨来るってなったりするんじゃないのかなしねえか。<笑>それぐらい予測できんのかな<笑>ちょっと計算精度見てないからなんとも言えないや。<笑>
1: でも多分10分後のが分かるっていうのと10分後まで30秒刻みで分かるっていう話
0: あそう10分後まで30秒刻みで分かるでゲリラ豪雨ですごい局所的な雨も正確に予測できるらしい5分っていうとさ結構雲進むよねそれなりに
1: 結構進みますよね
0: うんそこそこ
1: まあ5分後に来るぞって分かっていればそれ以上細かくなってもしょうがないかなっていう気はするんですけど災害とかだとやっぱりもっと重要なんですかね
0: 確かにでも時間の正確性よりも量の正確性の方が重要だね
1: そうですね
0: <笑> 5
1: 分後にやばいってなったらとりあえず5分以内に入れる建物を探せばいいって感じなので
0: うん降水量がね、はい、どれだけ正確かっていうことの方が重要そうな気もしてきた確かにそ
1: うですねでもまあ今回は予測精度がそんなに落ちなくてちゃんとできるって感じなんですよねうんまあこういう方向性のものが進んでいくと将来的にすごく便利になるっていう意味ではすごく良いことなんですよね
0: そうだねでもそうだな。やっぱ、ね、量ちゃんと見積もってほしいな。コンピューターの K を使った成果なんだって。<笑>
1: は,いはいはいはい
0: 。そうだな。時間じゃねえな、でも確かに。まあ時間も、量もできるんだろうけどね、しっかり
1: 。まあそうですね。すごく精度ができるようになれば、あの時間も大事になってくるんですけど、時間より量の方が本当にゲリラ豪雨がどんなもんで来るのかっていうのが気になったりしますね、どっちかっていうと
0: 。そうだね
2: 。とんでもないこと言っていいですか 3D 降水に直すキャスト手法はフェーズドアレー気象レーダーっていう方法を使って雨粒を隙間なくスキャンするっていうふうに書いてあるんですが、はい、雨が降ってくる方法が分かると1 0 0ル先の上で飛んでるドローンが傘をさせば俺は濡れないみたいなことができるんですかね
1: えちょっと待ってくださいちょっと待ってください今結構結構ついていけなかったのでとんでもないこと言ったんでしょうけど<笑>
2: <笑>えーっとですね雨粒って自分に落ちてくる前に上を通ってくるわけじゃないですか
1: はいはいはいはい
2: だからその時点で傘で防げば別に自分傘刺さななくても降ってもっいわけですよね。で、えー、っと雨粒の動きを 3D 的にフェザーズアレイ手法でか,かるっていうことがリアルタイムでわかるんだとするとそれに合わせて空飛ぶドローンが自分の上に傘を差してくれていれば仮に高さが 100m のところで傘を差していてくれても自分は濡れないと。あ
1: 雨が拡散性を持たないというか水、水滴が拡散していかないっていう前提を置けばそれで確かに行けるような気がしますね。はい。雲の根元に要するに傘置くようなもんですよね。そう
0: です。ああ。超高級車がカーナビで自分の位置を予測しながらでもその車の上にだけ雨が当たらないみたいな
2: 。そうです、そうです
0: 。<笑>この車の周りには雨が落ちないみたいなことができるわけね。やろうと思えば。
2: そうです。超昔に漫画がボンボンっていう月漫画雑誌がありましてありますねそれに超晴れ男っていう主人公がいまして自分の上だけ常に晴れてるっていう<笑>
0: <笑>そういうことが現実的にできるのかなっていうふうにちょっと胸が
2: ときめきましたね
0: ドローンがどれだけ高いところにいるかによるんだろうけどでもまあ低いところだったらできるもんねきっとね
1: 低ければ数速してると一緒ですよね<笑><笑>一緒だからね
0: だからまあ風がなければっていう前提でやれるようになるのかもしれないねそうです今、人工衛星がさ、GPS の精度も結構高いもんね。なんか、8の字にさ、人工衛星が今飛んでるから精度が高いんでし
1: ょえ、の字に飛んでるんですか
0: うん、なんか、なんだっけ、今飛んでる人工衛星、あ、ごめん、嘘じゃないと思うけど、まあ人から聞いた話だから、ちょっと情報源としては正しいか分かんないけど、はい、8の字に飛んでるらしくて。それは、静
2: 止衛星が8の字で動いてるっていうことですかね、イメージとしては
0: 。うーん、かな、そう。地球上の人間から見てね
2: 。そうですね
0: 。うん。でなんかちょっとした建物の影に入っても斜めから見れるっていうのも良くなったって言ってた
1: まあでも止まってるよりはなんか動いた方が良さそうなのはもちろん想像できるので8の字とか行けるって言われたらまあそうなのかもなとは確かに思います
0: でまあそれはいいんだごめん<笑>あの GPS の精度が<笑>数メートルぐらいあるっていうから
1: 雨が降るかどうかを完璧に予測できたとするじゃないですかはい何が起こるんですかね何かいいことどれくらいありますかね
0: 例えば、朝家出てから夕方帰るまでの時間のスケールで、完璧に降る場所と量が完璧に決まったのみたいなイメージ、はい、
1: そうです、例えばこの先24時間、どこにどれぐらいど、どのタイミングで雨が降るっていうのが全部分かったとしたら、うん、生活はどこまで良くなるかなっていう感じですね
2: 。分かりやすいのは、雨天順延とか雨天中止み
0: たいなことがなくなりますよね
1: 。なくなるっていうか、多分この先1年間とかすると、まあ、なくなりますよね
0: 。うんそうだね1日しか予測できなくても電車の乗り換え案内みたいなノリでさ今日こんな感じで移動するんだけど私の上に雨降るかどうかをチェックするアプリみたいなのをやて念のために傘を持つみたいなことがなくなって折りたたみ傘が売れなくなるんじゃない確か
1: にあ確かにそうか絶対に雨が降るか雨が降らないかもどっちかってことですもんねうん
0: 今日私の行動ルート内に雨が降る場所はない、うんうん、東京は雨だけど私の上には雨は降らなななないいいみたいなことが分かかるるようになるかもしれない
1: 傘の需要は減るわけですね
0: 。うん、特に、念のためみたいな折りたたみ傘が特に減るよね。はいはいはい。傘のシェアリングみたいなのも、そしたら普及するのかな東京のさ、駅の地下の階段に降りる入り口とかにさ、はい、傘シェアみたいな。20円で1時間使える傘みたいな。誰もやんねえか、そんなの
1: 。これ、どうして普及します
0: んいや、傘を電車の中まで持って、行ったりさ常に持ち歩,歩かなくてもいい雨が降ったらそこその場で20円で借りてみたいな電車で渋谷まで行って渋谷から福山で歩いて服買うって電車乗って帰るだけの人が家から傘を持ってこなくても渋谷駅降りたところで20円の傘を借りて福山で移動してって駅で傘借りれるのは便利ですね便利だよねと思ううんだけど、えー、そうでもない高須賀先生、えーいで
1: すね、駅で傘借りる傘シェアリングみたいな話は確か日本だったかも思ってたんですけどどっかでやったはずで結局、うん、問題になったのは持ち逃げが多すぎるっていう話、えー、と有料じゃなくて無料でやったんですよねそれは確か
0: ああ無料ねなんか思
1: いやり傘みたいなので、うん、無料でやったら帰ってこないっていう話傘がなくなっちゃってまあなんかばらま傘をばらまいただけで終わりみたいな感じになったという話を聞いたことがある気がして<笑>あその解決にはならないなと思ってましたとい、ね、うか、ん、20円払って傘を駅から持って行きますとのときに、その傘を返すモチベーションがちゃんとないとダメだめだていう話に今なってる気がしますね
0: 。あうん、じゃあ、そしたらあれだね、50円で借りて、傘返すと30円戻ってくるみたいにすればいいんだね。はい、例えばそうです、ねはい
2: 、傘の原価がそれぐらいだったら。値段でデポジットで払って、まあ、500円払っていて、ちゃんと返したら480円戻ってくるみたいな
0: 。
1: うん、あはいはいはいはい。そうですもそもそういうことをしないとダメなんでしょうね
2: まあ今だったらみんなスイカ持ってるんで駅と連結するんだったらそれでいいかもしれないですねああ、うん、スイカでタッチして傘1本持っていって戻した後にスイカピッてやると、えっと、お金が戻ってくる
0: と、うん、今スーパーの,あのカートもたまにあるよね100入れないと引っ張れないカート
1: えそうなのあるんですか
0: あの、100円を入れると、カート置き場からの鎖から外せるの。で、その100円をずっと入れたままショッピングして、駐車場まで戻ってきて、車に荷物を積んだら、カート置き場にそのカートを持っていくと、100円が回収できるっていう。あー。見たことないのか
1: ないです。ないですが、それはつまりカートを持っていく人がいるってことですね
0: 。いや、いないでしょ。多分、さすがに。でも、な<笑>んで,でやってんだろうね、100円、確かに、はい。
1: というか、地域性によるっていう話なんですけ
2: ど、うん。車のところまでカートを持っていって、カートの置き場に戻さないで車でそのまま帰っちゃうっていうあそれはある、ね、ことがあってあ店員さんがわざわざ駐車場を回ってカート回収に行かなきゃいけないっていう話があるんですね
0: <笑>
2: うんうんうんそれをなくそうと
0: あそうかな
1: るほどいうこ
2: とかなと思います
0: そうだね車に
1: カート買いにも詰め込んじゃったらカート返さなくていいやって言って帰っちゃう人がいるからってことですねだと思すそ,うだねその方が納得できますねカート持って帰る人ってそんなにいないだろうと思
0: ってたんで<笑><笑><笑>邪魔<笑>カーシェアリングもさすがになんかこう自分の信用を預けてやるんだよね。車返さないで乗って帰れないようにはしてるもんね、絶対ね。
1: <笑>まあちょっと盗むには大きすぎるんじゃないですかね。うん。なんか盗もう
2: と思ったら、よし、このロシア行くぞみたいな、そんな大掛かりな<笑><笑>闘争になっちゃうので
1: 。そうですよね。天気、いや災害とかになんかすごく役に立つのはおそらくそうなんだと思うんですけど、なんか身近の世界ですごく役に立たないかなと思いつつ
0: 。雨の予測ね。
1: いや便利もちろん絶対なるんですけどすごいイノベーションが起きてやべえこれっていう感じまでなかなかいかないなという実感です
0: ああまあきっと誰かが何か思いつくんじゃないかなまあ俺もすぐには思いつかないや家
2: 庭レベルだったら10分でいいと思うんですけど雨が降るっていう時だけベランダからザッとあの屋根が出て洗濯物を守ってくれるっていうだけでいいんですけどねおそうだねそれは多分30秒更新でなくてもでき
0: ると思います<笑>そうだね天気予報じゃなくてもいいんだもんねえあそうですね確かにな予報だからな雨がさいっぱい降ったら発電ってできないのかなゲリラ豪雨のあるところにドローンが飛んでって水力回収したり<笑>できねえか<笑><笑>まあできねえよなあー難しいななんかできないかなんかできそうだと思うんだけど思いつかない
1: でも私も似たようなことは考えたことがあってうん、なんかゲリラ豪雨って局所的に大量の水が降るから問題になるじゃないですか、うん、んかその局所的に降るって水を、ま、周りに撒き散らせないかなっていうのは、ちょっと考えたことありますね
0: あゲリラ豪雨に、なんだ、核弾頭、<笑>核弾頭<笑><笑>あれ、核弾頭レベルなダメですか、<笑>分るいなこれ<笑>わかんないけど、例えばね
1: 。いやなんかジェット気流とかいうじゃないですか、飛行機とかレベルで、多分気流は作れますよね。うんうん
0: あ飛行機がブンブンブンブンやって分散させると
1: 、はい、なんでまあ例えばそれぐらいのレベルで気流がコントロールできるんだったらそのゲリラ豪雨をただの雨にするぐらいのレベルの気流を何とかして起こさないかなみたいな
0: あー
1: ゲリラ豪雨が起こったら絶対困るっていう地域にはなんかすごいでっかい扇風機みたいなのを作ってそれでゲイラが来るってなったらファーってやって周りに散らすっていうのができたら面白いかもしれないですね。
0: そうだね航空会社にちょっと協力してもらってさあ、はいはいはい、東京から大阪に行く飛行機でちょっと名古屋近辺の,あのゲリラ豪雨潰してきてよみたいなことがやれるようになるかもみたいな感じだね。はいはいはいはい、そうです、ね、ああ、それなんかできたらいいね
1: 。そうですねちょ
0: っとそれにお金を出すのがでも国とかし,しかいないんだよね、きっとね、まあビ。ビジネスにしにくい感じはするけど、はい、まあ誰かがやってくれるといいね
1: そうですね。<笑><笑>じゃあ、そういう感じでしょうか。うん、
0: じゃあ次のね、話題に行きましょう、はい。はい。はい
2: 。次の話題です。株式会社メタップスは、様々な時間を10秒単位でリアルタイムに売買できる時間取引所、タイムバンクの開設に向けて、自分の時間の販売を希望する専門家の事前募集を開始いたしました。タイムバンクは、技術者、経営者、アスリート、歌手等、専門家と呼ばれる人々の空いてる時間を、一般の消費者が購入、使用、売却、保有することができる時間の取引所になります。消費者が購入した時間の用途の例としては、相談、コンサルティングの依頼、講演、取材、登壇のへの参加、ランチ、ディナーへの招待、ライブイベントやサロンへの招待など、時間を発行した専門家の得意なことに合わせて設定することができます。Facebook、Twitter、YouTube、Instagram でアカウント連携することでシステムが自動的にオンライン上の影響力を計算して専門家としてのスコアを算出します。影響力スコアが一定以上の場合には申請が可能になります。というシステムが次の秋かな、秋の初めの頃にビエタサービスが始まるということですが皆さんはこのサービスが使えたらどんな人の時間を購入してみたいですかもしくは自分がもし時間を販売するとしたらどんな用途で売ってみ
0: たいですかはあ専門家になんかやってもらえるってことか個人的なお願いをそうですね用途の例が結
2: 構偏った例が多いんですけど例えば私だったらちょっと有名な人にポッドキャストに一緒に出てくれませんかゲストとしてああうう、ね
0: 、なるほどなんだろうここに書いてある専門家がちょっとすごすぎて、がもうくな,いな
2: <笑>影響力偏差値を SNS から計算するっていうところがちょっと専門家って言っても、研究者っていう専門家っていう、とか技術者っていうよりは、有名人
0: みたいな方が高値で取引されるんじゃないですかね。そうだね。結局研究者だとかさその技術者だとか芸術家でも何でもいいんだけどその人の名前が売れてなかったらどれだけのパフォーマンスを出してくれるか分かんないもんねうんそうですそれが必要だよね口コミというかうん論文だとか研究成果って成果で
2: 世の中に出して評価されるものですけどこれは時間で評価されるのでその人自身のパフォーマンスの信頼性が重要ってことですよねうんうんうん、時間あたりこれぐらいの成果を出してくれるだろうとか、これぐらいの価値はあの人にはあるだろうってみんなに
0: 思われてないと、高値では取引されない。そうそうそう。そうだよね。YouTuber とかなんか特にそうで、ここの専門家のとこに YouTuber って書いてあるけど、YouTuber の人をじゃあ例えば呼びますって言って、YouTube の動画見てる限りおしゃべり上手だけど、あれだもんね、実際にはすごい編集をしてて、無言の時間が実はいっぱいある人で、<笑>編集が上手なだけかもしれないもんね。そうですね。有名だけどわからない。買ったりもするよねきっとね
1: こういうのを作ると指標ができるってことですよね
0: 指標インジケーターですね
1: 10秒あたりこの人はおいくらったのが全部出るってことですよね
0: そうですそうだね自分で決めるのかな自分もがオッケーしない限りやらないだろうからまあある程度自分で決めるんだろうけどねマージンは取られちゃうんだろうけど詳しく見てな
2: いので想像なんですけど購入とか使用売却保有っていうまあ、使用っていうのがあんまりないんですけど株取引に似てる形になってるので買いたいっていう人と売りたいっていう人の需要と供給で値段が
0: つり上がったり下がったりするんじゃないでしょうか
1: そうなんですよねそういう要素が入る
0: そう書いてあるけどでもこの説明だけだと株みたいになんか保有長期的にその人の時間を持ってるのがなんかいいかな<笑>なんかそこはちょっとイメージが湧かないな
1: <笑>あだから例えばえっ、ー、とオリンピックに出ますとでもメダルをを取取るかかかどううかわからんっていう人の時間を取っておいてていい人時
0: 間おオリンピックでメダル
1: を取ったらそ,ううその人の時間を売りますってやったら儲かるってことですよね
0: それはあるねそれはあるね,ねはいビットコインでさそれやってるサービスがあ,あったよ確か
1: あそうなんですかう
0: ん何だったか忘れちゃったけどポリエモンとか有名な人が結構もう登録してて自分自身を模擬株式として発行して、うんうんうんうん、取引できるっていうサービスがあるらしいうーんえっ、ー
2: 、と、バルっていい,いいのかなそうだね
0: 。VALU。うん。バルっていうやつだね。えー、時価総額ランキング1位でホ、ホリエモンが1位らしいけど、6月1日の時点でか。そう、5月31日にリリースされたバルっていうのがあって、これは何か新しいことを始めたい個人を応援するための仕組みだって。だからまあ、個人に投資するって感じだね。これに近いよね。そうなってくると
2: 。そうですね。何かを始めたい個人だと、その人が収益を上げた時の配当をもらうという形かもしれませんが、この時間取引所っていうのは、どっちかっていうと、やりやすいことはこっちが決めるか、本人に決めさ
0: せるかっていう感じか
2: 。やってほしいことは、多分買った人が決めて、取材したいんですけどとか、あると思うんですけど、うん、ランサーズみたいな、隙間時間にちょっとした仕事をして稼ぎましょうっていうことと、いのこなのなかもしれませんね
1: うんうん。条件をちゃんと規定しないと、時間を売った側が後悔することがありそうで、面白いなって気がしますよね
0: 例えばどんなこと
1: この人だから売るとかっていうことができなくなるってことですよね。こういう人だけに売りたいとかっていうことができなくなるので、例えば歌手だったら、自分のファンだけに売りたいとかっていうことができるかっていうと、うんうん、最初はファンがもちろんその人のこと買うんでしょうけど、全然ファンじゃない人に売るとかもできちゃうってことですよね。
0: そうだね庭掃除とかさせられるわけね。そうです、そうです、そうです。<笑>歌手が
1: 。はい。1時間か,かってどう使うのかは自由なので、まあでも、こういうした時間は指定された用途で使用することができるので、庭掃除ができるかどうかは、指定された用途次第なんですけど、まあうん、でも、歌を歌うっていう時に、全然演歌が好きじゃないのに演歌の歌手を歌わせるとか、うん、ヒップホップがそんなに得意じゃないけど、ちょっとヒップホップやってみようかとか、そういうことはできちゃうかもしれないってことですよ
0: ね。そそうだねその辺は実際にははああるる程度の制限はあるだろうけどね、
1: はい、いやでも逆にそういうところでなんかクリエイティビティが生まれるかもしれなくて
0: うんまあねまあそうだよね
1: うんいっちゃ面白いかなって気がしますね
2: そっか販売者側が収益を得るのは売った時つまり例えば自分の時間を100時間売りますって言ったら100時間が1000円だったら10万円が入るわけですよねでその100時間に対してあれしてくださいこれしてくださいっていう依頼が来るわけで来なかったらまあ100時間をいろんな人が売ったり買ったりしてるわけですよねそうですねだから専門家はお金が欲しければどんどんどんどん自分の時間を売り続けないといけないんですね
1: あ買ってくれる人を探すって意味ですか
2: 例えば100時間を売りましたで100時間を売ったはいいけどその100時間を誰かが持っていてでまだ自分にオファーは来ていないはいで、またお金が必要だからまた100時間売ったと。そうすると200時間自分を使う権利が誰かが持ってるってことになるわけですよね。はい。それってどんどん増えていったら自分の寿命でも払えない時間とかになるんですかね最終的
0: に。うん。なるんだろうね、きっと。まあそしたら価値が下がるんだろうけどね。それだけ出てると。ああ、競合する時間がたくさんあるので。でもそうだね。それは前に売った時間の価値を下げるのかな。その辺は難しいなどうなってんだろうね
1: まあどうなるのかですよね
0: 。すでに売った時間の価値を下げちゃうのかなとから
1: ただその人自身の価値が上がっていけばどんどん継続的に売り続けることはできるし全部値段は上がっていくんでしょうね。うんうん
2: そっかそっかえっと自分の自由時間が欲しかったら自分で自分の時間を買わないといけないんですね
1: 。あれこれってあそっか空いてる空いてる時間を売るんですからね
2: 。はい空いてる時間週に何十時間しかないみたいなとの売ってお金にしてでもちょっと遊びたい時間が欲しいっていう時には自分で買い戻すと
1: まあそうですねでもこれずっと持ち続けるとかもできるって書いてあるのではい。そんなにショートスパンの話じゃないんじゃないですかねうん断れないのかなこれどういう感じで時間って多分1時間とかそういう単位ですよね5月10日の8時から9時とかそういう単位じゃないですよね多分
0: ここには10秒単位でリアルタイム売買できるって書いてあるでも10秒でも変えるんでしょだから、長い分には多分、いくらでも変えるんじゃない
1: そうですね、今言ったのは、えっと、日時指定はないですよね、という意味です
0: 。あー、日時指定はどうだろうね、そこでも重要だよね。そうですね、
2: 取材お願いしますって言ったら、いつでも
1: いいんで1時間みたいな
0: 。でも、それ過ぎちゃったら価値なくなっちゃうから、ないのかね。
1: ないと思っていてないってことは、まあ、少なくとも本人がやばあの、開かなくなったってなったら、その時間は延期できるというか、別の日程にリスケジュールはできるんだろうなっていう気はしますよ
0: ね。ねでもそれが本当に際限なく許されるんだったら、俺、すぐもう今年の秋真っ先に登録して、俺、1時間1万円で売るよ。<笑> 1万時間ぐらい売るよ。<笑><笑>あ、ちょっと今無理なんでって言って
2: 、さっきの話
0: 。ね売るよ、そしたら。超大口叩いてみんな実績とかない状態なわけだからさ。はいはいはい、はい。ね。早いもん勝ちみたいな感じで、とりあえず、嘘でいいよねあの。英語ペラペラで海外何十カ国も行ったことがあって、<笑>ほっとくとネイチャーやサイエンス誌に論文を年間2本ずつ出す研究者ですみたいな、なんか、なんでもいいけどさ、<笑>わけわかんないこと適当に書いて売ればいいんだよね、バーンって
2: 。残念ながら、あの上場できるかどうかは、Facebook、Twitter、YouTube の人気で決まるので
0: 。あ、あそうなの
2: ある程度人気者になっておかないと上場もできないですよ
0: あそういう感じかはいアカウント連携するのねはいはい、はい
2: 、で偏差値確か57を超えると申請できるなるほどそういった人気度の自動スコア化があってその後に自分でプロフィールを入れて人力で審査が入ると
0: なるほどそれはインフルエンサーじゃないといけないっていう話ですね<笑>
1: 時間発行申請 URL ってあって影響力スコア診断っていうフォーマットがあるんですね Facebook で診断とかできるんですね
2: 私は絶対に診断が通らない自信があるのでやってないです<笑>どれも何もやってないですからねアカウント持ってるだけで
0: 偏差値ってどこの集団の中から偏差値57って言ってるんだろうね全てのアカウントの中から57っていうんだったらいけるような気がするけど Facebook 上に存在する全てのアカウントでもそんなことないよね
2: これに登録した中でですかね
0: ねでもそれって結構厳ししい、ね、
1: <笑>登録した中だと普遍性がないので、アクティブユーザーとかの中とかぐらいの方がまだ
0: 。うん
2: 。登録してみるか。何<笑><笑>点出てくるか
1: <笑>投稿内容が非公開だとスコアが算出できないので全部公開にしてくださいと書いてありますけどね
0: 。ああ、そういう感じか
1: 。それでよろしければ、<笑>ぜひという感じ。
0: ね、でもまあ公開にすればじゃあ俺のインフルエンサー度合いを定量化してくれるんだね計算して勝手にそうですね偏差値にしてくれるんだ
2: まずそこでインフルエンサードアがお金になるかどうかが分かると
0: へえ
1: アイデアとしては面白いですね売り込みをかけるのに何か色々制限をつけてるのも面白いですねあの一般的な例えば家事やりますとかそういうのってすごくたくさんもうサービスがあるんですけど他の人でも転売できるっていう株みたいなシステムにしてるのがやっぱりすごく面白いなと思いましたね
2: 。そうですね。そうやって価値の流動性を作ってるところが
0: 面白いところなんでしょうね。はい。だからこんなところに専門家にユーチューバーとかも書いてんだな。確かにね、ユーチューバーの時間買うよなこういうのなら。そうですよね。あの
2: ちょっと研究の相談したいんですけどって来る人普通に来いよって話ですもんね。
1: <笑>あでもなんか学生とかが卒論を書きたいって時に。有名な学者さんに相談したいとかっていうのはあったりするかもとちょっと思いましたけどね
0: 。あの内緒ででしょ。内
1: 緒で<笑><笑>逆にその分野に全然詳しくない大学の先生とかが学生にでも自分知らないからそこは全然分かんないとは言えずにその分野に詳しい学者さんにこそっとこういうので相談するとかやったら面白そうですよね。
0: 金払うの
2: <笑><笑>私はまだあんまり感じないんですけどプロになると聞きづらかったりするんじゃないですかね。そういうこともあるんじゃないですかただで教ええてくれとは言えない
0: グレーな取引に使われそうだねそういう表だってやりにくい取引に使われるんじゃないのかなだってここ専門家の弁護士とか言ってさきっとここで頼むから安いって話にはきっとなんないじゃんそうですねだからここで頼むっつうのは何なんて言えばいいんだろうこの人から実はこうこういうこういう理由でお金巻き上げられそうなんですけど一緒にちょっと巻き上げませんみたいな,なんか<笑><笑>っていうのを弁護士にグレーな相談したりとかすんのかな想像つかないな何に使うんだろうな
2: 超人気 YouTuber と
0: ご飯ラン
2: チって言ってご飯を食べてるだけで YouTuber はお金が儲かるとああ
0: そうだねそれはそれでいいのか美少女女子高生とランチみたいなあーでもそれ取り締まられるだろうけどねそういう分野に行かないかなみたいな最初はそういうの出るよね絶対ね出ますかあ出ないかなえ、だって YouTuber っていうだけで絶対そういうのになるよね。有名な可愛い女の子の女子高生 YouTuber とご飯みたいなの。あっという間に売れるよね、多分ね。いや、アングラですな
1: 。これなんで10秒単位なんですかね
0: ね、わかんないね。1秒単位はダメなんですかね。あれなんじゃないあの、時間を売る人の障壁が低いようにじゃない安くからでも、ちょっとからでも始められますよ、みたいな。おー。
1: いや、逆にすごい頭のひねりどころだなと思っていて、普通に考えたら、10秒で何かを依頼することって多分ないですよね。うん
0: 。ないね
1: 。あなので、1分単位とかでもいいはずなんですよ。なんで10秒なんだろうなと思っていて、まあ、単純に参入障壁を減らすっていうのもあるんでしょうけど、うん、10秒ビジネスみたいなのが確立したらすごく面白いなと
2: 思いました。うん、10秒でやれることーいや、ありますよ。声優さんとか、ボイスを吹き込んでくださいだったら10秒でいきますよ。
0: 俺の名前呼んでくださいってやつかそうですそうですあー<笑>あーやれるかもね確かに
1: 歌手ですごく有名な人とかが来た時にすごく有名なサビだけ歌ってくださいとか10秒でいけますよね、はい
0: 、自分のためだけに歌ってくださいみたいなラブソングのさ、はい、サトシ君を僕の名前にしてくださいみたいな、ね、あ
1: あはいはいはいはいはい、はい
0: 、なるほど
1: そういう10秒ビジネスみたいなのが発達したらなんか面白そうだなとか思ったりはしますね
0: いや僕はさっきその参入障壁って言ったんだけどだ例えばさ堀江門とかがここに時間売るってなったらさ10秒単位とかじゃないと俺ら買えなくない<笑><笑>高すぎて<笑>、うん、あー1時間単位とかで堀江門の時間分かんないけどさ絶対買えないくじゃんきっと気軽に、まあ、そうですねだから10秒なのかなって思ったんだけどね
2: でも10秒ごとに仕事割り振られるって割り振られ
0: る側にとってはすごい面倒くさくないですか<笑>うん、きっとそれ10秒でやれる仕事じゃないんだよねでもちょっと分かんないね難しいね株式も最小購入単
2: 位ありますよねうんあれは設定できちゃうんですかねそしたら10秒単位とかあんまり関係なくなりますけど
1: ああ10秒って言っときながら最小は結局100秒ですとか1000秒ですとかできちゃうってことですかそうです
2: 1万株からみたいな
1: 、まあ、そのあたりは初中にリリースって書いてあるのでそのあたりを様子見たらなんか分かりそうですね資本金めっちゃ
0: 多いなうん93億<笑>高いですね93億へえんかどっかから分かれたのかな
1: ですかねでも2007年なんでもう10年前にできてますからねうん
0: なんかやってたのかな今度調べてみようはい,はいはいあじゃあ次の話題いきますか
1: 、はい、他人に与えると気分が良くなる脳内気候自分の懐が傷んでも他人に気前をよく与える人は多いのだがその理由は気前が良くなると活性化する脳領域と幸福感に関係する脳領域が結びつくことである可能性を指摘する論文が今週掲載される今週というかこれは先々週ですね今回ソヨング・パークたちは気前の良い行動と幸福感を結びつける脳の基本について調べるため50人の参加者に金銭消費課題を行わせてその際の脳の活動を分析した参加者には4週間にわたって毎週25スイスフランが与えられることを告げた上でその半数にはそれが本人のために使うための金銭だと説明しその使い道を書かせたで残りの半数には本人ではなくて他人のために使うための金銭だと説明して使い道を書かせたこの実験で他人のために金銭を使うことを公約した参加者はこの課題とは独立さ別の課題でも気前の良さを示し主観的幸福感と関連する特定の能領域の活動が増大した。ということで今回の研究結果では気前の良さと幸福感を結びつける能領域が明らかになり資源を自分のために使った方が自分の利益になるのに気前よく他人に与えるという非論理的な行動の理由を説明できる可能性が示唆されています。ということで他人に与えると気分が良くなるっていうこと自体はまあそろそろ聞きますけど徳田先生と若葉先生としては結構当たり前な感じですかね。あーうーおそうでもない
2: ないんでしょう気まよく渡せられるんだったら渡しますけど<笑>懐の余裕がないいいと気持ち思でも今
1: 回の場合今回の場合に限らず世の中には自分の懐がいたんです自分がひもじくなってしまったとしても担任に気まよく与える人っていうのが世の中にはいるというふうにされています。
2: 本で読んだ話ですけどある文化圏では本当に破滅的に他人におごるっていうもてなし方をする文化圏もあるみたいで
1: すねあるらしいですよねで,そうで今回は確かに徳良先生がお指摘されたことはごもっともで今回25イスフラン上げてるんですよね
2: あ自分のお金じゃないってことですか
1: これ自分のお金じゃなくて25イスフランを上げるとそれを自分のために使ってくださいという半分には言って残りの半分には他人のために使ってくださいと言ってるので自分のお金を使って何とかしろっていう話をしてるんじゃなくてこのお金あげるので自分のために使ってください他人、うんうん、のために使ってくださいって言った時に他人のために使った人の方が気持ちいいと
2: ああ水にを切ってないのか
1: <笑>そうなんですよそこはご指摘の通りで自腹を切ってやらせた時に本当に幸せを感じるのかっていうのは
0: <笑>そうだね1週間に25スイスフランでだいたいだから3万円弱もらってんだよね1週間にねお
1: っと3000円じゃないですか
0: あ三3000かごめんごめん、はい、3000円だね3000円か週3000円
1: <笑>だからもうここに例が「食事」って書いてありますけどやっぱ自分でご飯食べるとかちょっとご飯奢ってあげるよとかもうそういうレベルなんですよこれまあ
2: もらったお金で美味しいもの食べるよりもらったお金で人に奢った方が気分が良くなる気持ちはなんとなくわかります
1: それは僕もわかりますでこれはもらったお金じゃなかった時にそれが本当に気持ちいいからですね
2: 何の見返りもない
1: まあ見返りはないですね
2: 別に奢ったことによって反応が自分に来るわけじゃないですよね奢ってくれてありがとうみたいな
1: あっ現実に来ますね精神的な充足感は、まあ、得られるって話なので
2: いやでやっぱり感謝されるんだとすると嬉しいと思いますようんその見返りがあるからねはい、はい感謝されもしないのにただ分け与えるっていうのに幸福感を思うかっていうとそれは分かんないです、う
0: んね、その感謝が見返りだもんねすげえオーバーリアクションな感謝示してくれる人だったらおごりたくなるよね<笑><あー><笑>なんか100円のお菓子もおごってめっちゃありがとうめっちゃありがとうめっちゃ幸せみたいな感じだったらなんかまた来週もおごってやろうかな,な,っ,かなって<笑>なるよねそれは見返りが大きいからだもんね
1: つまり自分の中でお金の価値と精神的な充足感の価値を何となくバランスをとって、これぐらい払ってこんなに喜んでくれるんだったらおごってやろうみたいなものが、おそらく人の中にあるっていうことですかね
2: 。そう思います。むしろそのバランス感覚がないんだとすると、全員破滅
0: か、もしくは経済がよく循環していい社会になるのか、どっちかだと思いますけど。もらったそのさ、感謝がさ、自分の中で何円に値するかっていう変換のその係数が人それぞれあるってことだよね。そそれれの大きささがでも定量化されたら面白そうだね小学校6年生男の子に「めっちゃありがとう」って1回言われるのが何円に相当するかっていうのが人にそれぞれ違ってでそれでなんかその人はどういう人なのかとかその人はどういう考え方してる人なのか定量化できると面白そうだよね逆
1: に言うとこの人にご飯奢ってもらいたいっていう人がいたとしてこの人に 3,000 の飲み代を出してもらうためには。こういういい精神的な感というか感謝を示さないといけないっていいとけっね。そうそう
2: そ
0: う,そう,そ
2: うです係数がわかれば<笑>ちょっとニコッとするだけで満足してくれるのかもう満面の笑顔で抱きつくぐらいしないと怒ってくれないのか
1: まあもちろん相手によるんでしょうけどねこういうの
0: まあね,ね相手によるからな
1: 見ず知らずの人とはやっぱ自分の友達とでどっちに感謝された方が精神的重症感が上がるのかとかっていうのはやっぱ一つ違いますよね
0: うん可愛い女の子にありがとうって言われる方がいいなあ,<笑>あ、あ、ハハハハハ
1: ハハて言っちゃいました<笑><笑>で、あの実は議題にしようと思ってたのはその次だったんですけど気前の良い行動をある程度するっていう機能が我々に備わっているとすると人類はどうしてそういう機能が備わってるんですかね
2: あうんえ感謝されたいっていう以外に何かあるっていう意味ですか
1: まあ単的に言えば社会的な1人で生きていけないからそういう機能がもう脳に染みついてるっていう考え方なのかなと思うんですけど感謝されるっていうことがあれば他人に対して自分のお金を渡してもいい自分の財産を渡してもいいっていことですよね。うんうん、でそれが脳レベルで一応ちゃんと関連性があるっていう話なんだとするとそれはおそらく解剖学的か生理学的か何かそういう機能を持って。人は生まれてきててきいるるっていう話になるあるいは環境的にそういう発達をしているっていう話になるんだと思うんですけどどううしてててそななっっるのかなと思ってん
2: 解剖学的とか生物学的には分かんないんですけど少なくとも効率だけ考えると自分に余裕がある時に他人に分け与えた方が自分が余裕がない時に分け与えてもらえるっていうリスクヘッジになるんじゃないかなというふうには思いますけど。
1: はいもう少し端的に質問を決めますとこれは生存本能によるものなんですかねそれとも人間ならではの社会性によるものなんですかね
0: うんそれはその2つは完全に分離できないんじゃないの分かんないけど集団で生きるのが前提なんじゃない人間は人間が社会をコミュニティを持たないで生きる状況がちょっと今思い浮かばないから何とも言えないんだけど人間が言語も持たずこう自分一人で生きていくときに人間以外の動物に喜んで気気まよく物を与えないようないうはする
1: つまりそれは人間は他の人がいないと生きてはいけないという意識を強く持ったコミュニティにおいてこういう他人に与えた気分が良くなるという脳内機構が強いっていう話にな,るなりますよね
0: 。と僕
2: は思う。はいはい、自然淘汰の話で考えればそういうふうな考えを持っていた軍が生き残ったっていうふうに考えるじゃないですかね
0: 。うんそれはあるよね
2: 。利益は個人が所有して同じ種であっても分け与えず貯蓄し続けるという行動原理の群はどっかの段階で死滅ししたのかもしれないですよね
1: ほんほんほんほんまあそんなもんですかね<笑>
2: <笑>まあ人間以外の動物でやらせてみてどうなるかとかそういうことをやっていくと社会性を持ってる動物と非社会性の動物でこういう違いがあるというふうになると本能かどうかってわかるんじゃないですかね。
1: まあ、そうですね。なんて表現したらよかったのかな。いや、でもそうです。独立していないので、その2つは平存する存在であろうと言われると、
0: その通りです。まあ,あでもまあ、聞きたいこともわかるんだけど、俺もわかんないんだ。わ<笑><笑>かるんだけどね、わかんないよ。わかる方法がわからない。
1: <笑>はい、なんか複雑な話になって、怖がらなかったので終わりしましょう。哲学的だね
0: 。<笑>はい。哲学的でした
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。はい。ティラノサウルスから走って逃げることは可能。ということで、恐竜の王様ティラノサウルスレックスは、広く一般に信じられているほど、俊足ではなかったことが、コンピューターモデルを使った最新の研究で明らかになりました。それどころか、せいぜい人間が走る速さが精一杯だったという、オンライン学術誌、ピア・ジェイに7月18日付で発表されました。ティラノサウルスの最高速度は、えー、長いこと、古生物学者の間で論争の的となっていきましたが、これまでの推定では時速18キロから54キロまでとばらつきがありました。で、世界最速の人間の時速は37キロなので、仮にこの人間とティラノサウルスが競争すれば、ティラノサウルスが勝つ可能性はある。だが、今回の研究チームが幅広い情報を集めて計算し直したところ、ティラノサウルスの走る速さは最高27キロ前後という結果が出ました。とのことでした。27キロ前後だそうです。27キロってどれぐらいだ
2: 時速ですよね
0: うん、時速だと思う、うん、時速。結構速いですよ。速いよね。まあまあ速いよねえ
2: 。自転車の巡航速度って時速10キロじゃありませんでしたっけママチャリとか。あー
0: 、そうだね。その倍ですよね
1: 。箱根駅伝の選手とかが走ってる時に、あれ多分20時速20キロとかそれぐらいですよね
0: 。あー、それぐらいか
1: 。はい。だから、箱根駅伝の選手、あれ、100メートル何秒で走ったんですっけ ?20 秒とかで走ってんだっけ ?15 秒とか走ってんだっけなんか。結構速かったけど、箱根駅伝選手とかも
0: 。えっとに、時速27キロっていうことは、時速27000メートル
1: はい。分速450メートルですね
0: 。分速450。ってことは、秒速えー、っと、7.5 秒。あ5、5メートル。秒速 7.5 メートル速えよ。速えよ。秒速 7.5 メートルって結構速いよね。はい。全力で走ったら逃げれるけど、そうだね、でも、そんぐらいってことか
1: 。そうですね、だからこれ、ティラスサウルスから走って逃げることは可能って書いてありますけど
0: 、可能だけだね。
2: <笑><笑>ハリス、最高でも27キロ前後で、うんえっと、箱根駅伝の選手が時速20キロで走るんですよね。うん。うおおそれは、それは、体力勝負だね
1: <笑><笑>だ車に乗ってれば逃げるっていうのは確かですよね、確かに。
0: 自転車でも逃げ切れそうだね
1: そうですね,すね
0: 。そうですね、うん、走ってはちょっとあれだななんかねここのニュース記事に我々が思うほど速くないっていうキャッチコピーが出てんだけど、はい、いやまあ<笑>わかんない我々が思うってどれぐらいだろうね<笑>この人はどれぐらいだと思ってたんだろう
2: <笑>あの恐竜の出てくる映画のティラノサウルスが悠ゆ々うゆう車をにいついてパックリ行ってるんだったらそ
0: れよりは遅いってことですよね。まあ、そうだねそうか、車にジープに追いついてたりしてたかな、映画で。ちょっと俺知らないけど、あんまり
1: 。まあ、この記事の最後のところに、ジュラシック・パークでティラノサウルスがジープを追いかけるシーンがあるって書いてあるんですけど、こういうのがありえないってい話をしてるみたいですね
2: 。ああ、なるほど,るほどそそ。それはそうですよね
1: 。なんですけど、まあ、実際にあったら、あそか恐竜映画のシーンほど早くなかったって書いてありますからね
0: 。うんうん、そうだね。いや、まあ、そうだよね。俺も別に。恐竜別に見たことないけど、そんな時速80キロとかで走んねえだろって思うもん。あんな大きいもんが。壊れそうだよね。本人が壊れる気はするわ。80キロとかで追っかけてきたら
1: 。はい。からまあ27キロで、それ以上だと足の骨が粉々っていうのは、まあそんなもんかなって気はしますけど
0: 。そうだよね
1: 。逃げられる気はあんまりしない。や
0: っぱチーターとかなんか怖いね
1: 。ああ、そうですね。俊足で速いですからね
0: 。うん。ティラノサウルスって、人間追っかけてくるのかな<笑>人間いないんだけどさジョシック・パークは俺ちゃんと見てないけどなんで追っかけてくんの人間のこと
1: ジョシック・パークの映画は私もちゃんと見た記憶がない一回本を読んだ英語の本を読んだ記憶はあるんですけどそれでもあんまりちゃんと覚えてないですね
0: まあ食べるのか
1: まあ肉食なら食べるんじゃないですか
0: ティラノサウルスって何追っかけて食ってたんだろうじゃあ,ああでもまあそうかティラノサウルスぐらい大きければゾウとか食うのかわかんないけどあ、あれぐらいの遅い動物食べるのかな
2: マンモスみたいな
0: 。チーターみたいなもん食えないよね、あ早いやつ
1: 、まあ。逃げられちゃいますからね
0: 。うん、馬も食えないよね、きっとね
1: 。逃げられちゃいますからね。そうで考えときそうか。まあ、我々がただ不免許だけって可能性もあるんですけど、何食べて生きてたらバなっていうのはすごい気になる<笑>ところでありますよね
0: 。まあ、そんな感じですかね。<笑>なんか話したら見ないことあります
1: 恐竜の話ってすごくこう。ロマンがある気がしていて、こういう現実がわかるのは楽しいなと思いますね。うん
0: 、実際にいたんだもんね。だって間違いなくね
1: 。あ、骨が見つかってるんでいたんじゃないかって話ですよね
0: 。ね。そうですね。未来人の模型が捨てられ
2: てるっていう回以外はないでしょうね。<笑>うん。うん
0: 。うん。どういうこと。<笑><笑>
2: 未来人が趣味でああいうなんか骨の模型を作って遊んでたのが捨てられて土に埋まっているっていう回ないかないな<笑><ーと>
1: <笑>未来人がタイムマシーンで過去の恐竜がいた時代に遡ってってことですかね
2: それ遡ってなんか模型みたいのを捨ててったと
1: はいはいはいはいそれが埋もれているだけだと
0: 埋もれているだけだとすごいなそんな話出てくると思わなかった今<笑><笑>
1: <笑>それはとんでもないですけどそれにしてはプラモデル結構多いですねそう
2: ですね好き<笑>だったんでしょうねブームだったんでしょうねそうですね
1: ブームだったんでしょうね由来人相当その時代行ってますよね<笑>我々の現代にはちょっとバレるようには来てないですけれどもう
0: んそうだね<笑>その説はないかもしれないあんまり<笑><笑>それを否定する研究がこれから出てくるかもしれませんね<笑>そうですね
2: 交互期待200年ぐらい交互期待しましょう
0: そうですね<笑>
1: <笑>じゃあそんなところでよろしいでしょうか
0: <笑>
1: うんあ若葉先生んかしゃべりたいなことありますい
0: やまあないなきょ恐竜あんま好きじゃなかったからな子供の頃そうなんですか好きだった
1: いやまあまあ好きな方ではありましたよ
0: 恐竜のおもちゃとか
1: あいやおもちゃとかはそんなに持ってなかったですけど
0: レンジャーかああそうで
1: すねあの特撮系ははい
0: 恐竜戦隊レンジャ
1: ーなんかこういうみんなが分かっていないけれども絶対にあったなっていうことを想像するの僕が,が結構好きでしたね
0: まあねこれあ,あったんだもんねあ,あったんだけど過
1: (笑)去は過去って感じですか
0: いやいや (笑)、信じられないなーっていうだけ。こんなもんですかねはいはい、こんなもんですかねありがとうございます。はい。はい。というわけで、今回は記事をいくつか読ませていただいて、きかてにお話ししました。なんか言いたいことありますかどんどん締めの挨拶が短くなっている<笑>じ次回があるのかど分かりませんがとか言ってんのはもうもうもうもういいかなってもうあ
1: りますよねま次回ありますある
0: 割と
2: 続けてきましたもんね
1: はい目標10回ぐらいまでは目標っていう話をしてますので、はい、そこまでは続けるんでしょうね
0: なんか言いたいことあったんだよな何だったかな何だっけ何ですかなんかこの間ああこれ言えばよかったって思ったんだよな言い忘れたことが
1: うん、まあ一つせっかくなので、からだ,るだると喋っておきますと、さっき空腹感の話が出たので、めっちゃお腹すいたときにこのポッドキャストを収録したらどうなのかっていうのと、お腹いっぱいのときに撮ったらどうなのかっていうのは、あるいは食べながらやったらどうなるのかっていうのは、
0: <笑>ああ<ー>。
1: <笑>いつかそんな機会があったらやりましょうか
0: 。そうだね。それでもいいし、飲みながらでもいいよ
1: 。あーあこ
0: うー。飲むとでも喋らなくなっちゃう人いるいや。いや、増えますよ。増える。増えるたちです、ね、あじゃあそれはいいんじゃない眠くならない程度に飲んでしゃべる会
1: 。そうですね
0: 。社交的になるんでしたっけあ、なんか言ってたね、前。
1: ああ、なんか社交的になると本人は思うんだけれども。そんなに変わっていない。外交性は上がるんでしたっけ、うん、でも他はあんまり変わらないみたいな話ですよね
2: 。そう、ね、そうそう,そう、はいはいうん。1個だけ変わって他は変わらない。変わら
1: ないって話ですよね。じゃあやりましょうか。そういうのはちょっと別途<笑>、ちゃんと調整しましょう<笑>。そうだねは
0: い病とか酔い具合とかね
2: ,う,ねうんいつもはなんか最近のニュースとかやってますけどテーマを決めてアルコール関連ニュースとかそういう
1: アルコール会みたいなの作っちゃうとこですね、えー
0: 、過去5年間ならいつでもいいみた
1: いなあ、はいはいは
0: いはい、ああいいねアルコール会いいねアルコールの話限定でするわけねそうですそうですあそれはいいいいです、ね、なんか矛盾する話題がいくつか出てくるかもしんないねああそうですね私の文献ではそうは書いてなかったんですけどね。<笑>ねあそれ面白そうだ
1: 。はい。トピックを決めて、特別会みたいな感じでやればいいってことですよね
0: 。はい。そうだね。なんか、動物とか虫でもいいね
1: 。お、いいですね。うん。じゃあ、そんな感じで。最近、家の、ああ
0: 、はい。え<笑>な
1: んかすみません、若葉先生、なんかありました
0: か<笑>いやいや、別に全然大したことない。<笑>家の周りに虫が多くて困ってるってんだけど、<笑><笑>本当に何でもない。<笑>
1: 川先生若い葉っぱっていうぐらいだから、虫がたくさん寄り添うんでしょうね
0: 。いやいやいや、まあそんな適当なこと言わないでください。<笑><笑>あれ、また言いたいことは忘れちゃったよな。じゃあ次は紙にメモってこよう
2: 。はい、じゃあ次
1: 回で。今度は
0: 紙にメモっていきます。はい,、はい、次回言いますいあいま、はい。ありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました。